0: Многие воспринимают экологичный продукт равно натуральный продукт, что не совсем так. И сейчас тоже попытаюсь утрированно а, объяснить, почему натуральность не равно экологичность.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на эко». Рынок бытовой химии – это отдельный островок перепотребления. Чтобы выполнить полноценную уборку, мы покупаем целую батарею средств. Для зеркал, для стекол для полов, от ржавых пятен на кипей и тут можно перечислять до бесконечности. Недавно у меня случайно разлилось средство для чистки унитаза, собака вляпалась в него и пошла со мной поздороваться. После чего на юбке остались высветленные пятна, потому что в составе был хлор. А что говорить про ее лапы? В общем, таким образом из дома исчезли все моющие средства с добавлением хлора. Получается, что сама того не понимая, я создала агрессивную для здоровья среду прямо у себя дома Чтобы разобраться в том, как правильно и безопасно пользоваться бытовой химией И как наш выбор чистящих средств влияет на окружающий мир Я пригласила менеджера исследований разработок компании Unilever Которая отвечает за категорию товаров по уходу за домом Встречайте, Алина Кашапова Привет, Алина Привет, Лина. Алина, расскажи подробнее, чем ты занимаешься. Я работаю в отделе исследований и
0: разработок, отвечаю за категорию товаров по уходу за домом. В мою зону ответственности входит разработка, рецептур. А у меня есть коллеги, которые отвечают за упаковочные решения. И вместе с маркетинговой командой мы обсуждаем коммуникационные материалы и совместно запускаем наши продукты на российском рынке для того, чтобы наши дорогие потребители могли ими пользоваться.
1: Интересно, как ты пришла в эту профессию? Я химик по
0: образованию, поэтому мой путь был достаточно долгим, да, можно сказать. То есть с первого курса я занималась химией в университете, закончила магистратуру также по, по химии. И, собственно, таким образом я оказалась в исследовательском центре компании Unilever, собственно, связана с химией, с моим образованием.
1: Что такое экологичная бытовая химия? Давай здесь я немножко
0: отвечу вопросом на вопрос, чтобы мне понимать, с чего начинать. Вот что для тебя экологичная
1: бытовая химия? Это та, которая сделана своими руками из натуральных ингредиентов. Наверное, так. Вот мне кажется, такое заблуждение есть у многих. Сейчас попытаюсь объяснить.
0: Многие воспринимают экологичный продукт, равно натуральный продукт, что не совсем так. И сейчас тоже попытаюсь утрированно объяснить, почему натуральность не равно экологичность. Мне кажется, это пришло из английского языка. да, Там есть понятие green, ну, зеленые продукты. И зеленый часто воспринимается как натуральный. А зеленый натуральный... ну, а равно натуральный, равно экологичный. Простой пример. Если мы используем натуральные компоненты для производства чистящих средств, мы вырубаем образно говоря, леса. Да? То есть мы для производства нашей химии вырубаем леса, пальмы. Из, этого, из пальм делаем пальмовое масло. Пальмовое масло используем в производстве наших продуктов. Являются ли эти продукты экологичными? Мне кажется, нет, да, потому что мы этим самым наносим вред окружающей среде, мы вырубаем пальмы, но при этом продукт натуральный. Вот, поэтому это вот такой простой пример, почему натуральность не равно экологичность. Экологичность – это все-таки такое осознанное отношение к потреблению, осознанное отношение к окружающей среде. Поэтому не всегда Экологичные средства натуральные, а если мы и говорим про натуральные компоненты, они обязательно должны быть из возобновляемых источников. Да? То есть если мы говорим про пальмовое масло, то это должны быть определенные сертификаты, и пальмы должны возобновляться, да, садиться компаниями обратно. Вот, поэтому это, пожалуй, такой первый и самый большой миф, который у многих потребителей есть, что натуральность равно экологичности. Это не всегда так. Другое, такое тоже лирическое отступление, это многие воспринимают натуральные продукты как безопасные. Да, я сделаю дома из уксуса, это будет безопасно для меня и моей семьи. Но вот даже уксус, я думаю, что многие домохозяйки знают, что уксус — это достаточно агрессивное вещество. Можно спокойно нанести ожоги кожи, если попадет на слизистую, то это ожоги. то есть Опять же, другой пример натуральных компонентов — это эфирные масла. Тоже многие любят, но эфирные масла — это очень сильные аллергены. Поэтому натуральность не равно безопасность. Это тоже такой частый миф, который встречается, и об этом тоже важно знать. Натуральные компоненты тоже могут нанести вред нам, нашим близким. <звы> Если мы уже говорим про экологичные средства, то здесь тоже важно, что оценка должна делаться всего жизненного цикла продуктов. То есть мы не говорим только про ингредиенты, которые используются в рецептуре, или только про упаковочные решения. Здесь важно смотреть именно от начала и до конца. Что я имею в виду? Важно, чтобы ингредиенты, которые мы используем, были экологичными упаковочные решения. Дальше мы должны обязательно смотреть на производство. То есть неважно, насколько продукт будет, не знаю, сделан из фаричного пластика упаковка экологичные компоненты из возобновляемых источников. Но если производство осуществляется на фабрике, которая дымит, выливает в сточные воды какую-то химозу невероятную, то может ли такой продукт считаться экологичным? Наверное, нет. Поэтому производство тоже важный фактор, который не нужно забывать. И, наверное, здесь добавлю про компанию Unilever и про нашу фабрику. Мы наши товары бытовой химии производим в Санкт-Петербурге. И наша фабрика, одна из немногих фабрик в России, использует возобновляемую энергию на 100%. Это энергия ветра и световая энергия. То есть мы полностью используем только возобновляемую энергию. Второй такой фактор гордости за нашу фабрику в Санкт-Петербурге — это мы отправляем 0 отходов на захоронение. Это значит, что все отходы, которые в процессе производства генерятся, а от этого никуда не уйти, мы их сортируем и отправляем на вторичную переработку. И третий фактор, третья такая интересная вещь про нашу фабрику — это у нас есть собственные очистные сооружения, то есть все сточные воды, которые мы генерим, опять же, от этого никуда не деться. Мы вынуждены промывать наше оборудование, потому что безопасность продукта — это тоже важный параметр. То есть а сточные воды, они возникают, и мы их очищаем в собственных очистных сооружениях и уже выпускаем в город абсолютно безопасными, чистыми. Вот, соответственно, наша фабрика с точки зрения вот этих экологических аспектов, ну, наверное, мирового класса, я не побоюсь этого слова. Дальше, следующий этап жизненного цикла продукта – это продукт непосредственно сам. И здесь мы должны уже смотреть, да, какие ингредиенты входят в состав, не, не, не вредят ли они окружающей среде, какая упаковка этого продукта, может ли она быть пригодна к переработке, либо, может быть, к повторному использованию. И даже это не конец еще, то есть следующим этапом это то, как потребитель, тот человек, который купил этот продукт, использует его. Не требует ли использование продукта повышенного количества воды для смывания, если мы говорим про какие-то средства для стирки? Не требуются ли высокотемпературные режимы мойки, если мы говорим про посудомоечные машины? То есть все эти факторы в комплексе, начиная от сырья, заканчивая тем, как человек использует продукт. Вот Комплекс этих знаний формирует экологичность продукта. Вот, поэтому экологичная бытовая химия — это такое очень комплексное понятие, и ни, ни один из сегментов нельзя забывать в этой истории.
1: Совершенно с тобой согласна, но звучит довольно-таки сложно для того, чтобы внедрить в свой быт. Давай, наверное, чтобы нам проще было ориентироваться, задам тебе такой вопрос. Что не должен содержать в себе экологичный продукт? Но я согласна с тобой, что обычному человеку
0: достаточно сложно, да, находясь перед выбором у, у полки, определить, насколько продукт экологичный. Еще здесь важно понимать, что в России нет а, законодательной базы, которая бы каким-то образом нормировала и регулировала этот вопрос, поэтому зачастую производители выносят эко листочки зеленый цвет на упаковку, и тем самым ну, занимаются, скажем так, гринвошингом, да? то есть такой ввод в потребителя в заблуждение, потому что на первый взгляд может показаться, что продукт экологичный, а если копнуть глубже, то это не совсем так. Поэтому действительно, на первое, на что нужно обращать внимание, я бы даже сказала на маркировку, да? то есть если на продукте есть какая-то уважаемая эко-маркировка, это может быть добровольная сертификация в России, то это для потребителя такой хороший знак, что продукт был проверен полностью по вот этому жизненному циклу продукта и можно доверять этим производителям какой добровольной сертификации в России можно доверять ну на мой взгляд у нас есть листок жизни это такой аналог эко лейбла европейского и то, с чем мы столкнулись, листок жизни выставляет как раз-таки грамотные требования, выдавая свою, свой сертификат именно к полному жизненному циклу продукта, проверяя все аспекты. Поэтому, если есть такая маркировка, как мне кажется, можно на состав даже не смотреть. Но, к сожалению, на сегодняшний день сертифицированных продуктов на российском рынке достаточно мало, поэтому в спасении утопающих дело рук самих утопающих, нам нужно начать разбираться. И, безусловно, первое, с чего можно начать, это посмотреть на состав. Ну и вот то, что на поверхности, чего нужно стараться избегать, это фосфаты. Я думаю, что многие из нас слышали, что фосфаты — это зло. А почему? Да? На самом деле фосфат — это жизненно важный микроэлемент, который нужен нам, как живым организмом. И для растений это тоже очень важное удобрение. То есть, по сути, ничего вредного в фосфатах нет. Но опять же, здесь вот вопрос баланса. Да? Когда этих фосфатов не знаю, со стиральным порошком попадает в сточную воду в окружающую среду достаточно много сразу, то это для растений удобрение. И что происходит? Происходит резкое развитие водорослей. Да, водоросли начинают питаться этим фосфатом, для них это полезный элемент, и они начинают очень активно расти вроде бы что в этом страшного это естественный процесс Да не совсем в естественной ситуации если бы этого фосфата в сточные воды в воду не попало в таком количестве водоросли бы так быстро не развивались и собственно происходит некий дисбаланс в окружающей среде становится слишком много водорослей происходит заболачивание водоемов страдают те организмы те рыбы которые живут в этом водоеме и как результат это такое негативное воздействие на окружающую среду при этом не нужно думать, что фосфат это что-то что уничтожает разрушает растворяет нет это это по сути полезный элемент но вот э, во всем нужен баланс и э, их безусловно нужно избегать но опять же здесь важно понимать что таким массовым источником фосфата является ну, в первую очередь, это стиральные порошки, да, потому что они действительно в большом количестве попадают в окружающую среду. И, наверное, какие-то средства для профессиональных посудомоечных машин. Потому что если мы говорим про чистящие средства для малых поверхностей, то в силу небольшого потребления такого значимого вреда окружающей среде фосфаты не нанесут.
1: Вот ты говоришь, все важно в балансе. То есть их может быть в составе сколько-то? какая-то норма прописывается? К сожалению, опять же, в
0: российском законодательстве норма достаточно высокая, поэтому можно сказать, что в России ограничений по использованию фосфатов нет совсем, и это так, сыграло такую злую шутку для нас. В Европе эти ограничения уже достаточно давно в более жесткой форме существуют, и ну, соответственно, там а, производители вынуждены соответствовать европейскому законодательству использовать минимальное количество фосфатов, которые ну, в масштабе индустрии не должны наносить вред. В России этого нет, поэтому если есть возможность выбирать средства без фосфатов, а таких огромное количество на сегодняшний день, потому что есть альтернативы им, поэтому если есть возможность, нужно отдавать предпочтение безфосфатным продуктам, тем более, что выбор есть, и это ну, не дороже, то есть это не какой-то компромисс между безопасностью и ценой это абсолютно доступные продукты хорошо фосфаты есть еще что-то в составе чего надо избегать а вот на самом деле по другим компонентам к счастью в россии уже есть регулирование которое так или иначе нормирует то есть какие-то фталаты редко кто-то использует в общем по остальным компонентам как мне кажется в России все нормально и вот каких-то жестких ограничений, чтобы я могла привести в примеры, нет. Часто упоминают какие-то мощные биоцидные компоненты, да, типа гипохлорита натрия, хлор, который э, сильный дезинфектант, и тоже считается, что для экологичных продуктов это может быть не очень хорошо. Но здесь я, наверное, бы поспорила, потому что действительно, если сильные антимикробные компоненты в большом количестве попадают в окружающую среду, то это не очень хорошо, потому что действительно флоре и фауне может может быть, нанесен какой-то ущерб. Но если мы используем средства с гипохлоритом натрия в обычном режиме использования, то гипохлорит натрия очень быстро дезактивируется. То есть, как только он сталкивается с загрязнением, с микробами, он действует и сразу же распадается на натрий хлората, соль, поваренная и воду. То есть на абсолютно безопасные компоненты. Поэтому антимикробных компонентов, на мой взгляд, опасаться не стоит. Но здесь уже выбор каждого.
1: Мы знаем, что косметические средства перед тем, как запустить в массовое производство, тестируют на животных, как обстоят э, дела с бытовой химией.
0: На самом деле, как раз-таки по косметическим средствам э, ситуация другая. В России есть альтернативные методы, которые одобрены регулятором и, э, собственно, используются компаниями. Поэтому для косметических средств есть возможность не тестировать на животных. И мы, как компания Unilaver, нашу косметику уже долгие годы не тестируем на животных. Это такое принципиальное решение, потому что в России существуют альтернативные методы, которые позволяют оценить безопасность косметических средств без животных. А с бытовой химией ситуация немножко более сложная. К сожалению, законодательно тесты на животных рекомендованы и являются обязательными для товаров бытовой химии. А что это значит? Это значит, что любое средство, чистящее для дома или средство для стирки, перед тем, как попадает на рынок в России, проходит обязательный процесс государственной регистрации. И в рамках этой госрегистрации проводятся лабораторные исследования, в том числе токсикологические. И регулятор наш... Уважаемый делает это на животных. Для нас, как для компании, это такое больное место. Мы делаем все возможное для того, чтобы регулирование в России изменить. Мы участвуем в рабочей группе, мы общаемся с регулятором, мы привлекаем наших глобальных коллег для того, чтобы внедрить лучшие практики европейские и в России в том числе, и уже наконец-то уйти от тестов на животных. Но, к сожалению, пока ситуация такая, и поэтому нужно понимать, что любое чистящее средство которая продается в России, оно проходило тесты на животных.
1: А какая альтернатива, вот, как поступают в цивилизованных странах?
0: альтернатива, которая на поверхности, это оценка составов на основе ингредиентов. Нам да, мы крайне редко используем какие-то ноу-хау-ингредиенты, то есть чаще всего эти ингредиенты, с которыми мы работаем, они известны, и на эти ингредиенты есть достаточно подробные досье о их безопасности, об их кожно-раздражающих действиях, ингаляционном воздействии, то есть вся эта информация доступна. И так как бытовая химия — это смесь этих ингредиентов, то есть определенные математические формулы, по которым можно Нужно оценивать безопасность рецептур на основании информации об ингредиентах. И, на мой взгляд, это наиболее правильный подход, потому что минимизирует ресурсы, которые мы тратим. да, То есть из 10 ингредиентов можно сделать огромное количество разных рецептур, комбинируя их разным образом, но при этом оценку нужно сделать лишь 10 ингредиентам. Вот. Это то, что практикуется в Европе. Другие альтернативные подходы, которые используются, например, для косметики в России, это тестирование рецептур, но не на животных, а на каких-то тестовых моделях. Это могут быть микробы. Да? То есть есть такой самый простой, наверное, для восприятия метод. Это берутся люминесцентные бактерии. Это бактерии, которые светятся в темноте люминесцентным светом. И по интенсивности этого свечения можно оценивать, как они чувствуются, себя в присутствии того или иного вещества или той или иной рецептуры. То есть берутся эти бактерии, добавляются, не знаю, крем для лица к ним и смотрится, если они погасли, это значит, что у крема достаточно высокое да, токсикологическое воздействие. То есть, наверное, его стоит доработать, чтобы он стал более безопасным. Если бактерии продолжают светиться, то это значит, что продукт абсолютно безопасен. И, собственно, данные результаты это доказанные, и отвалидировано, абсолютно четко коррелируют с безопасностью по отношению к человеку. Поэтому такие методы мы могут быть использованы, но, к сожалению, пока для бытовой химии в России, как вот я уже сказала, альтернативных подходов на государственном уровне не принято, но мы как компания, и мы не одни такие, то есть у нас целая ассоциация, мы объединили наши силы с другими компаниями, мы работаем для того, чтобы эту ситуацию изменить, для того, чтобы на государственном уровне были приняты законопроекты, нормативные акты, которые бы позволили проводить оценку чистящих средств, товаров бытовой химии в целом, не используя тест
1: на животных. Я удивлена, что корпорации объединяются для того, чтобы инициировать этичные законопроекты. Это сюрприз. Приятный.
0: Угу. Ну, на самом деле, для нас, как для компании, это огромное ограничение. То есть у нас в глобальном портфеле есть бренды, которые позиционируют себя как cruelty-free. И, и мы в силу вот этих вот ужасных регуляторных ограничений, мы не можем эти бренды выводить на российский рынок, да, потому что это противоречит концепции бренда, это повлияет на репутацию этих брендов в других странах. Поэтому для нас, как для компании, это не только такой вопрос, который, не знаю, не оставляет меня лично, равнодушный, да, и там беспокоит других людей, которые работают в компании, но это еще и бизнес-давление. Поэтому здесь такой многофакторный аспект, и мы поэтому
1: стараемся избежать. подобрались к вопросу, он такой немножко исторический. То есть я так понимаю, что там, бытовая химия относительно жизни человечества появилась там совершенно недавно, каких-нибудь буквально сто лет назад. Мое предположение, что это произошло параллельно с индустриальной революцией. Я не знаю, нигде не читала это, я в порядке бреда сейчас предполагаю. Ну, люди как... Как-то справлялись самостоятельно, использовали там лимонную кислоту, уксус, какие-то еще там соду и другие средства. Так вот, если возвращаться к тому handmade образу жизни, можно ли сделать самостоятельно экологичную бытовую химию?
0: Вот здесь опять, да, вопрос. Конечно, можно, да, то есть можно использовать какие-то подручные э, продукты, типа соды, не знаю, соль, уксус. И, может быть, даже это будет экологично, да, потому что нет необходимости производить это где-либо. Упаковку можно вторично использовать, которая уже осталась, не знаю, от каких-то пищевых продуктов или просто использовать тарелочку. Но вот здесь вопрос, будет ли это удобно и будет ли это эффективно? Потому что мы сейчас говорим о том, что Экологичные продукты — это не должен быть компромисс между эффективностью и ну, экологичностью. Мы все ожидаем, то есть темп нашей жизни стремится к тому, что мы хотим, чтобы продукт действовал быстро, чтобы мы могли без дополнительных затрат временных и не знаю, физических очистить загрязнения и делать какие-то другие более важные вещи. Поэтому, как мне кажется, если кто-то готов тратить время на приготовление этих средств, использования этих средств, потому что, безусловно, они в эффективности будут уступать, то, наверное, это путь. Но, как мне кажется, более рациональный более такой оптимальный путь — это выбрать ä, действительно экологичное средство, которое разработано, протестировано с точки зрения эффективности, я сейчас говорю, да, в котором можно быть уверенным, и использовать его, потому что это позволит сэкономить время и ну, наши силы на решение той или иной проблемы.
1: Если какое-то универсальное бытовое средство, которое было бы и экологичным, и оно бы подходило для чистки разных поверхностей, и мойки посуды, и для полов. Я не знаю, какое-то вот такое решение оптимальное. Но мне кажется, как и в любом деле, вот здесь очень
0: важно осознанное потребление. Да, то есть э, покупать то, что нужно, и не покупать то, что не нужно. В принципе, если мы говорим про универсальные средства, его, к сожалению, найти достаточно сложно, потому что виды загрязнений разные, поверхности, которые мы хотим очистить, разные. То есть средства для мытья посуды и средства для стирки вряд ли это будет что-то универсальное. Да? То есть это все таки два разных средства в силу специфики тех проблем, которые они решают. Но, вот когда я рассказывала про экологичное средство, здесь очень важный аспект то, как мы используем эти средства, какое количество воды мы используем для того, чтобы смыть средства с поверхности, как мы стираем наши вещи, там, какой температурный режим мы выбираем. Вот здесь поэтому наверное важно начать с себя и проанализировать, как мы пользуемся средствами, может, где возможно выключать воду, стирать при меньших температурах, потому что это вот то, что обеспечит, ну, более хорошее отношение к окружающей среде, да, то есть будем тратить меньше ресурсов. А с точки зрения средств, ну, опять же, в рамках здравого смысла покупаем то, что действительно необходимо. А сейчас в пандемию, как мне кажется, гигиена — это архиважный вопрос. И отказываться в каких-то, в том числе, дезинфицирующих антимикробных средствах, наверное, не стоит, потому что здесь ну, может пострадать безопасность нас и наших близких. Как
1: ты думаешь, взрыв такой покупательский по отношению к антисептическим средствам который сейчас must have. Как он повлияет на окружающую среду? Какие есть альтернативы? Альтернатив, я так понимаю, нет. Ты не можешь ими сейчас не пользоваться. Это я сама спросила, сама ответила.
0: Когда ты вот, предположила, когда вообще возникли чистящие средства, на самом деле всплеск был в Первую мировую войну, когда гигиена в госпиталях, в больницах была на столь низком уровне, что люди погибали не от ран, не от травм, которые они получили в войну, а от состояния в больнице, да, от плохих гигиенических условий. И, собственно, тогда был всплеск, тогда появилось огромное количество средств гигиенических, которые повышали вот этот гигиенический уровень в первую очередь в госпиталях, но то же самое важно и дома. То есть на самом деле товары бытовой химии, гигиенические средства, они позволили во многом повысить безопасность для нас же самих. Поэтому процентов отказываться от них в сторону экологии не совсем, на мой взгляд, правильно, потому что мы будем страдать от этого сами. Поэтому безопасность превыше всего Важно пользоваться гигиеническими средствами, личной гигиены и дома для того, чтобы приостановить вот это распространение инфекции, особенно сейчас в пандемию. Точка. Давай ещё я кое-что добавлю про упаковку, потому что это тоже такой важный момент. Большинство упаковочных решений в чистящих средствах — это пластик. И мы сейчас, как компания, стараемся найти возможности использования вторичного пластика. Но так как индустрия переработки на столь зачаточном уровне, нам, как компания, это удается с большим трудом. То есть мы работаем с, с различными компаниями, которые занимаются сортировкой, переработкой, но в целом в России недостаточно хорошего пластика. Да? Это связано с тем, что очень мало людей в России сортируют. Все, что нам удается добыть, это с полигонов. И этот пластик, соответственно, загрязнен и уже не пригоден участок к использованию. Поэтому здесь ну, такой призыв ко всем. Если есть такая возможность, если есть сила, пожалуйста, сортируйте пластик, сдавайте его в переработку. Это поможет нам использовать более экологичные упаковочные решения в том числе из вторичного пластика. И не нужно бояться вторичного пластика. Если индустрия в России будет настроена, и сортировка, и переработка будет работать, как это в развитых странах, то этот пластик будет абсолютно безопасен и ничем не будет уступать первичному пластику, который сейчас широко используется.
1: А как ты думаешь, Алин, вот система с рефилом, с вторичным использованием тары таким образом, она может быть запущена в массовом в их производствах. Абсолютно. Но, как мне кажется, здесь вторичное использование упаковки
0: — это очень хорошее решение, к которому мы тоже идем все вместе и как компания. Здесь э, важно понимать, что в бытовой химии иногда это достаточно сложно сделать, потому что важно, как очищена эта упаковка да, перед вторичным использованием. Если мы говорим про какие-то рефил-станции, которые появляются в пищевке, допустим, и, ну, и в косметике постепенно появляются, в бытовой химии их реализовать достаточно сложно, потому что риск, опять же, безопасности — есть. Если потребитель придет с недостаточно чистой бутылочкой и зальет туда чистящее средство, то, возможно, какие-то химические реакции, которые могут привести к негативным последствиям. Вот, поэтому здесь много нюансов, но мы идем в эту сторону, мы разрабатываем различные варианты продуктов, которые я не знаю там концентраты и так далее, которые могут позволить людям использовать упаковку дома повторно. это безусловно то к чему мы стремимся, и это тоже хорошее решение к осознанному потреблению в том числе и пластиковой упаковки да.
1: За этим будущее И того как сделать свой быт более
0: экологичным? Это тоже о чем мы уже говорили, это осознанное потребление. Выбираем минимум средств, но, как мне кажется, отказываться от них не нужно, потому что они, собственно, разработаны и созданы для того, чтобы облегчать нашу жизнь, делать нашу жизнь безопаснее. Вот. Но при этом то, как мы потребляем, то, как мы используем, это очень важно. И если где-то есть возможность использовать меньше воды... Применение менее высоких температурах, а давать предпочтение средствам без фосфатов, то это, безусловно, приветствуется. И, как мне кажется, важно быть активными. И ну, я, как представитель компании «Нилаверк», производителя в том числе товаров бытовой химии, мы всегда слушаем нашего потребителя. И важно давать обратную связь производителям говорить о том, какие недостатки в тех или иных продуктов, И я уверяю, производители вас услышат. И если спрос на экопродукты, который уже сейчас растет, и мы видим этот тренд, будет становиться еще более масштабным, то и производители будут в ответ да, производить все больше и больше экопродуктов и больше инвестировать в разработку еще более экопривлекательных продуктов, в том числе и
1: в России. Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.